0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stordåd. Under det här senaste halvåret har jag hållit många utbildningar för företagare som inte jobbar nödvändigtvis online. Och jag har lärt mig så mycket på att prata om digital marknadsföring och digitala affärsmodeller. På att liksom möta den här gruppen som har liksom andra utgångspunkter än vad vi ofta har. Som har tagit mycket för givet i online-sfären. Vad en freebie är, vad en opt-in är, vad en call to action är. Jag har ju liksom verkligen fått anstränga mig för att inte slänga mig med sådana där termer. Utan prata om uppmaning till handling istället för call to action. Och många av de där begreppen kan ju vara oklara för oss som också jobbar i det här. Men det blir ju liksom ännu mer grekiska för, för de som har andra typer av företag. De som jobbar med att sälja produkter eller liksom, och kanske inte industrin och eh, jobbar med liksom helt andra företagsidéer. Och det här har ju gjort att jag har fått möjlighet att fila på min kommunikation när jag utbildar. För jag har utbildat i till exempel sälja med webbinar och e-postmarknadsföring. Jag har utbildat i eh, att jobba smart med sin e-postmarknadsföring- jag har också gått igenom det här hur man gör en webbkurs, hur man gör medlemtjänster och sådana här saker. Och det är ju så nyttigt där med att få lite perspektiv på hur man uttrycker sig. För att allt är ju kommunikation. Och det handlar ju om alltså från, från vilken utgångspunkt startar jag min kommunikation. Alltså vad tar jag för givet att... Målgruppen som jag pratar med redan vet. Och jag tänker att det är ofta här vi kanske går fel. För att jag har liksom oklara utgångspunkter. Vad är det de har för problem? Och vad eh, har de för förkunskaper? Så jag skulle säga att jag är en mycket bättre <går> kursutbildare nu. Eh, när jag har gjort det här. Jag har hållit många sådana här kurser. Jämfört med den allra, allra första jag höll som var förra året någon gång. När jag inte riktigt hade koll på det här, vad skillnaden egentligen var. Och det är ju en lärande process det här med orden, kommunikationen och så. Vi kan lära oss mycket av de reaktioner vi får. Och då är det ju tacksamt såklart om att man sitter i samma rum, även om det är ett digitalt rum. Men detsamma gäller ju egentligen vår kommunikation även i de digitala kanalerna. Vad får vi för respons? Hur fungerar det? Vi kan lära oss mycket av det. I det här avsnittet tänkte jag att jag skulle prata just om det här med orden. Skriva för att nå fram. Och vad man ska tänka på, vanliga misstag som jag ser att många gör. Jag tänker att det här blir del ett. Där vi tittar lite grann på vi, hur människor, hur funkar vi? För att hur som så pratar vi till andra människor- och genom att ha lite koll på hur vi människor agerar och reagerar så kan vi ju göra smartare val när det kommer till våra ord. En grundläggande insikt för oss som driver företag det är ju att ingen egentligen är intresserad av ditt företag. Eller mitt företag. Människor är intresserade av sig själva. Och det är inte för att liksom, det är ovanlig egoistisk samling människor utan för att vi har mycket kring oss och vi har en, en utgångspunkt i oss själva, alla vi. Och därför behöver vi vara aktsamma i hur vi eh, formulerar våra texter och våra budskap. För att även om vi gör saker som är gratis så betalar människor med sitt fokus och med sitt engagemang. Och det gäller att komma ihåg att du faktiskt skriver för människor. Ibland så pratas det om att så här, eh, man kör business to business. Alltså företag till företag. Eller man kör business to consumer. Företag till konsument. B2B eller B2C. Men egentligen så säljer vi alltid H2H. <laughs> human to human. Om man fortsätter på engelskan. Men... För att vi gör ju inte affärer med företag. Vi gör affärer med människor på företagen. Och för de som jobbar som soloföretagare så kanske vi gör affärer med en person. Alltså ett annat soloföretag. Eller så är det flera. Om det är så att du säljer till företag. Men det är fortfarande en människa där på andra sidan. Och när vi skriver innehåll som ska nå ut i bruset. Då måste vi ha det i fokus. Och det tror jag kommer lite lättare för oss som jobbar online, för vi oftast säljer till en person, eh, även om det är till företagare. Och om man nu ska sälja till människor så kan det ju vara bra att påminna sig om hur vi människor fungerar. Hur vi liksom lite grann är skapta och programmerade och saker, utgångspunkter som vi kan använda oss av när vi utformar vår kommunikation. Förluster svider dubbelt så mycket som vinster smakar. Så vi är mer angelägna om att undvika en förlust än att få en vinst. Och det här kan ju du fundera på hur det här skulle kunna användas när du skriver din text, din säljsida eller din copy. Insikten i att vi människor, vi, vi vill ogärna förlora saker. I det här exemplet som jag läste i en bok så hade de gjort en analys av en miljard transaktioner utförda av fyra miljoner traders, alltså aktiehandlare. Och det visade sig att 84% av dem var mer benägna att behålla förlustaktier och sälja aktier som gått bra. Och de behöll ju de här förlustaktierna för att de hade ett hopp om att de skulle få tillbaka pengarna de förlorat. De var ovilliga att ta den där förlusten. Det här var alltså en miljard transaktioner och det var fyra miljoner traders. Så även om det här är en specifik bransch så var det ett väldigt, väldigt stort underlag. Och det säger någonting om hur ovilliga vi människor är att liksom realisera en förlust. Vi vill gärna hämta tillbaka den. En annan insikt som är bra att veta eller påminna sig om. Det är ju att vi är ju flockdjur och vi gör gärna som andra gör. Och det finns många exempel på det här. Men jag hittade ett intressant exempel som kom från hotellbranschen. Det finns ju många omkostnader naturligtvis när man driver ett hotell. Och en stor post i budgeten är tvätt. Hantering av tvätt. Och då skulle de i det här experimentet se om de kunde få människor att behålla sin handduk längre och utgångspunkten var att det var 35% som valde att använda handduken i mer än en dag på det här hotellet, så det, det var liksom nuläget de hade och det hade de en informationsskylt uppsatt i rummet om att man, som, som uppmanade gästen till att spara sin handduk mer än en dag så ändrade de den informationsskylten till det här Gör som resten av våra gäster. I en studie från 2003 visade det sig att 75% av våra gäster valde att värna om miljön genom att använda sin handduk i mer än en dag. Och Resultatet av det, det blev att 45% återanvände handduken genom det här, den här informationen i rummet. Men så ville de testa se om man kunde få upp det där lite ytterligare ändå. Och då skrev de Gör som resten av våra gäster. I en studie från 2003 visade det sig att 75% av de gäster som bott i det här rummet valde att värna om miljön genom att använda sin handduk i mer än en dag. Och resultatet av det blev att 50% återanvände handduken. Så att genom att de eh, ändrade kommunikationen, alltså den här lilla skylten i rummet. Så förändrade de gästens beteende från 35% sparade handdukar till 50% sparade handdukar. Eh, eller gånger av gästens visshet. som man valde att spara sin handduk eller återanvända den. Och det här tänker jag. Det här att vi gärna gör som andra gör. Det är väl ett sätt att vi vill liksom vara en del av flocken för vi är sociala varelser och det känns, alltså man ska inte riskera att bli utesluten för det innebär livsfara. Det var därifrån vi kom i vår hjärna att vi levde på savannen och allting var väldigt farligt och vårt enda sätt att eh, överleva det var att vi tillhörde en flock. Så jag tänker att det är säkert en anledning till att vi gör lika som alla andra, andra gör. Jag tänker att en annan dimension av det här kan ju vara det här nummer tre som kommer här. Vi vill spara energi och fatta beslut är ansträngande. För hjärnan, det är det mest energikrävande organet vi har i kroppen. Det drar väldigt mycket energi, allt det här tänkandet vi gör. <laughs> och för då när energi var en bristvara, alltså när vi bodde på savannan och det var ont om mat, då var det ju viktigt att spara energi. Och det är klart, då har vi olika strategier som hjälper oss att spara energi. Och att fatta beslut kräver ju att vi involverar energislukande liksom processer i hjärnan. Så därför så har vi olika strategier för att fatta beslut och få stöd. Särskilt när vi är osäkra, när vi inte liksom riktigt har en bakgrund eller fakta eller sådär. Och det här kan du använda i din säljtext när du till exempel presenterar pris. För att när en kund ska köpa av dig så vet de inte vilket prisläge som är relevant eller hur mycket det borde kosta oftast. Och du kan hjälpa dem att fatta sitt beslut genom att börja med det dyraste när du presenterar ditt prisupplägg om du liksom har tjänster som kostar olika mycket. Det behöver inte vara så att det är liksom olika varianter av samma tjänst utan det är bara att man ska få en referenspunkt. För det är det som gör att vi liksom underlättar för oss själva att fatta ett beslut. Att vi utgår från någon form av referens i vårt beslut. Och vi gör det här ofta när vi inte riktigt vet svaret på frågan. Så det behöver inte handla bara om prissättning utan vi gör sånt här liksom när vi är osäkra på vad som kan vara rätt svar. Så letar vi efter de här referenspunkterna eller ankarpunkterna. Och i en studie så bad man deltagarna att gissa hur många procent av länderna i Afrika som var med i FN. Innan de fick frågan så snurrade de på ett lyckohjul som var, rig som var riggat så att det antingen landade på 10 eller 65. Och när julet stannade så frågar de deltagarna om de trodde att andelen länder som var med i FN då var högre eller lägre än den siffran. Så hur föll det här ut då? Svarade de lika? Nej, för de som har fått siffran 10, de svarade mycket lägre än övriga deltagarna i experimentet. Och det var ju trots att siffran på lyckodjulet hade ju inte någon som helst koppling till hur många länder i Afrika som var med i FN? Det är bara det att när vi inte vet svaret. Då söker vi omedvetet svaret. Vi söker liksom hjälp att vägleda oss till svaret. Och då är en referenspunkt en hjälp. Så det är ju det här du kan använda i dina säljtexter. När du presenterar priset. För att om du börjar med det högsta priset. Då har du skapat en högre referenspunkt. Som dina potentiella kunder automatiskt kommer ha med sig när de bedömer de andra priserna. Nummer fyra över saker som kan vara bra att känna till eller påminna sig om när det gäller oss människor det är att vi är mer benägna att börja ett nytt beteende i början av en period. Och det kan egentligen vara vilken period som helst. Jag tror att vi ofta pratar om nyår som en naturlig sådan startperiod. Och eh, efter sommaren, alltså skolavslutningen, höst, höstterminen, skolstarten där. är också en sån här startperiod som många refererar till. Men det kan också vara den första i månaden eller den första eh, dagen i veckan, alltså måndag. Det kan vara det första kvartalet eller att det är ett nytt kvartal. Men det kan också vara en god tyckligt vald eh, startpunkt som att eh, man säger det här är första... Dag, vårdagen och så kanske det är en torsdag mitt i en månad, men det är liksom den första vårdagen så att vi är mer benägna att sätta igång någonting nytt då när vi, eh, när vi upplever att det är en start på en period och det här kan ju du fundera på om du har något erbjudande som du, eh, som du ska lansera och hur du kan om det passar att använda det här, det kanske det inte gör, för det kanske finns andra hänsyn att ta. Men det är en aspekt att fundera över, ifall du har någonting, kanske en utmaning som ska börja, eller en, en kurs, eller ett coachingspaket, eller någonting, där du kan referera till någonting som få en och känna att det här är en del av en ny start. Och den sista jag som jag tänkte ta upp här, det finns ju jättemånga sådana här saker, men, och den här känner du ju till. Det är att brister och begränsningar triggar oss till handling. När vi uppfattar att det är ont om någonting eh, på något sätt så får det liksom lite extra fart på oss där. Det kan vara begränsningar i tid, alltså hur länge man kan ha tillgång till ett erbjudande. Det kan vara i kvantitet, alltså hur många som kan få det här erbjudandet. Alltså det här gäller de tio första kunderna som får den här bonusen eller något sånt där. Så bara det här med att det finns någon typ av brist i sikte eller begränsning gör att vi får lite grann av det här FOMO, fear of missing out. Att vi ska liksom passa på och då får vi lite fart under fötterna. Så det är fem saker som jag tänker kan vara bra utgångspunkter att känna till eller att bara komma ihåg. För många saker har du säkert redan hört och många saker känner du till men det, vi kan tappa bort det här när vi utformar våra texter. Så kort här då, summering. Förluster svider dubbelt så mycket som vinster smakar. Vi är flockdjur och gör gärna som andra gör. Vi vill spara energi och att fatta beslut är ansträngande. Och vi är mer benägna att börja ett nytt beteende i början av en period. Och brister och begränsningar triggar oss till handling. Det finns en samling tankefel som vi människor ofta gör. Och de, de var rätt många. Jag har tagit dem här från en bok som heter Beteende Design tror jag. Eh, det är intressant bok om, om man är lite så intresserad av beteenden, och kommunikation. Eh, ett tankefel vi gör det är att om vi ställer sig inför två val då tenderar vi att välja det som känns tryggast. Därför väljer många fasta räntor istället för rörliga räntor. Även om det har visat sig att det egentligen är mer ekonomiskt fördelaktigt att välja rörliga jämfört med fast så känns det tryggare att veta vad det är för utgifter man kommer ha. Så finns det två val så väljer vi gärna det vi uppfattar som tryggast. Så det är någonting att fundera på hur du kan använda i ditt företagande vilket val kan du presentera som det tryggaste valet kanske är det det som du helst av allt vill sälja. Ett annat tankefel som vi ofta gör. Det är att vi tenderar att lägga störst vikt vid den första biten av information. Som vi liksom blir presenterade för. Så eh, här kan du ju fundera på. Så här, vad, vad börjar dina texter med? Är det det viktigaste först? Eller har du här som liksom att det finns någon slags bakgrund och introduktion och presentation först? För här kan du verkligen känna på att lyfta fram det viktigaste, det som din kund behöver. Nummer tre, tankefel. Vi litar mer på information som vi har nära till hands. Alltså vi litar lita mer på sånt som vi kanske har färskt i minnet än sånt som vi behöver kolla upp och gå tillbaka till. Så hur kan du se till att du verkligen kan tillhandahålla rätt information till din potentiella kund- så att de inte behöver gå tillbaka och kolla upp en extra gång eller om de blir osäkra på någonting. Att de ska slippa göra det. Och det sista. Vi tenderar att tillskriva högre värde till företag, personer eller produkter som vi har en positiv bild av. Och det här är ju superintressant för oss som jobbar online. För att det handlar ju om ditt varumärke. Om du... Eh, om du ser till att din, ditt varumärke verkligen representerar någonting positivt hos dina potentiella kunder så kommer de automatiskt att få en mer positiv bild av din, dina tjänster och ditt företagande. Och varumärket äger vi inte själva utan det är ju, man kan ju säga att det är vad andra personer säger om oss när vi är i rummet. Så, så att, men du kan ju påverka ditt varumärke om du är medveten i din marknadsföring och gör det här så att det verkligen blir en, en rättvisande representation av dig. Så kan du dra nytta av den här. Att vi automatiskt tror att någonting är mer värdefullt bara för att vi har en positiv bild av det här företaget eller den här personen eller den här produkten. Jag tänker att det är väl det här som gör att många företag använder kändisar som är populära i sin marknadsföring för man tänker att det så här, smittar av sig på deras tjänster också. Så det var lite introduktion till vad du kan ha med dig när du skriver din copy. När du skriver celltexter, när du skriver inlägg, nyhetsbrev. Några utgångspunkter utifrån hur vi människor fungerar. För det, det finns olika typer av skrivande. Det, du kan ju skriva så här, manualer och instruktioner och rutiner och sånt. Och sen kan det ju vara eh, kreativt skrivande som i böcker Romaner och sådär. Sen kan det vara akademiskt eller formellt som är avtal, eller C-uppsatsen på universitetet. eller sådär. Och sen finns det ju marknadsföring. Och att skriva marknadsföring det är liksom en helt egen dimension av skrivande. Vi kan inte ta det kreativa skrivandet som i en roman och skriva framgångsrik copy online. Och vi kan absolut inte köra c uppsatsstilen heller. Och jag tror inte att du gör det och jag tror inte att många gör det rakt av. Men ibland så är vi, har vi så fast förankring i vår egen expertis och all vår kunskap. Att det blir lite svårt att frigöra sig för det och hitta den där rätta nivån för hur du kan um, nyansera beskrivningen av dina tjänster och ditt område. Så att du verkligen kan kommunicera den mottagarens villkor. Det här var del 1. Det kommer en del 2 nästa vecka. Det ska jag fördjupa oss ännu mer. Kring det här med hur du kan skriva bättre säljtexter. Så jag hoppas att du vill hänga med då. Så att du kan skriva dig till stordåd.